0: Como siempre, lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Una vez más, la inclemente violencia golpea al país. En menos de 24 horas fueron masacradas 13 personas. Una de estas acciones terroristas se presentó en Antioquia, en donde hombres armados asesinaron a ocho recolectores de café. El ministro de Defensa, Carlos Holmes, atribuyó el hecho a disputas internas del Clan del Golfo. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que permita la captura de los delincuentes que cometieron este atroz y condenable y también ofreció recompensa por el cabecilla del Clan del Golfo. Se ofrecen hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de su cabecilla alias Rubén. Este cartel de los más buscados será difundido ampliamente. Además, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que llegarán más refuerzos para la seguridad del suroeste antioqueño. Tomar las medidas en conjunto. ...para avanzar contra la delincuencia... ...que está llevando a una situación compleja en el suroeste... ...donde tenemos el mayor incremento de homicidios. Fue capturado uno de los presuntos responsables... ...de la masacre de cinco personas... ...en el corregimiento del Mango en Argelia, Cauca... ...Luis Cornelio Angulo, secretario de Gobierno... ...del Departamento del Cauca. Se afirma la captura por parte del ejército... ...de una persona y puesta posteriormente... ...a órdenes de la Fiscalía General de la Nación... Sin duda lamentamos estas situaciones, rechazamos todas expresiones de violencia e intolerancia. Las autoridades en Cali ofrecieron una millonaria recompensa para dar con el responsable de asesinar a una mujer dentro de una estación del mío en el nororiente de la ciudad, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Orientar una recompensa de hasta 20 millones de pesos, queremos demandarle a la Fiscalía General de la Nación y a la policía a que utilice todos los medios tecnológicos posibles para capturar a quien asesinó a María Cristina. ¿Cómo avanza la entrega de las ayudas humanitarias y la atención a la población en Providencia que se ve afectada por el huracán Iota? De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solamente ayer se movilizaron 6.572 kits alimentarios, más de 4.200 kits de aseo, 428 de cocina, más de 9.500 soldillos, 973 colchonetas, 11.100 litros de agua, más de 700 carpas, 6.000 linternas medianas, 100 rollos de polisombra y 3.000 raciones de campaña. Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, anunció que ya está instalado y listo para prestar servicio un hospital de campaña en la isla de Providencia que tendrá 500 metros y contará con tres consultorios portátiles, una sala de cirugía y una unidad de cuidados intensivos. Está todo el servicio colocado. Ya lo que queda es entregárselo al Ministerio de Salud, a los médicos para poder dar la prestación del servicio. El ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, aseguró que en la mayoría del país la jornada de protestas del 21 de noviembre transcurrió sin alteraciones, pero fue necesaria la intervención del SMAT en Medellín y en Bogotá donde una patrulla de la policía y un cajero automático fueron destruidos. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Fueron detenidas dos personas por cometer delitos y puestas a disposición de la fiscalía y de los jueces, y seis personas que fueron trasladadas al centro de traslado por protección, quienes una vez se les impuso el comparendo correspondiente, fueron dejados en libertad. Hoy también habrá movilizaciones tras cumplirse un año de la muerte de Dylan Cruz. Desde las 2 de la tarde habrá una velatón en la avenida calle 19, con carrera cuarta liderada por la familia del joven en compañía de miembros de distintos movimientos sociales. El tercer día sin IVA fue un éxito para el comercio. Las ventas estuvieron por encima de la meta de 5 billones de pesos que estableció el gobierno nacional. Las plataformas electrónicas vendieron 50% más en esta jornada. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dice que se cumplió la meta de adelantar la Navidad. Esto significa que el proceso de reactivación se está dando en el país. Que la organización de estas compras de manera responsable y segura se han venido dando... La pandemia del coronavirus llega a 1.248.417 casos en Colombia, mientras que los muertos superan los 35.000. En 24 horas, Bogotá aumentó en más de 1.600 sus casos diarios. Para el 11 de diciembre estaría en distribución una posible vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, según informó el doctor Monsef Slaoui, que es el jefe del esfuerzo de gobierno de Donald Trump, quien está a la espera de una aprobación por parte de la FDA. Our plan is to be Nuestro plan es poder enviar las vacunas a los sitios de inmunización dentro de las 24 horas después de la aprobación, así que espero que tal vez el día 2 de la aprobación, el 11 o 12 de diciembre, con suerte, en los primeros días la gente será inmunizada en todo los estados. La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca previene el COVID-19 en un 70,4% de los casos según los resultados preliminares. Estos datos contrastan con la efectividad del 95% mostrada por las compañías Pfizer y Moderna. Comenzaron los cuartos de final de la Liga Colombiana, equidad empate uno por uno con el Deportivo Cali Nacional, ganó como visitante 2-1 al América y victorias como locales del Junior 1 por 0 ante el Tolima e idéntico marcador a favor del Pasto sobre Independiente Santa Fe. El próximo fin de semana, los Juegos de Vuelta.